0: Buenos días a todos. Siempre es bueno a escuchar la Palabra de Dios. Amén. Bueno, seguimos hoy con nuestra serie del libro de Amos. y yo sé que quizás estén cansados de escuchar esta frase. De nuevo, Amos. Y la verdad, para preparar este sermón, busqué en internet quizás otras iglesias sanas que... Han hecho series sobre Amos y la verdad no encontré nada, ¿no? Eh, ni en inglés, ni en español, ni en portugués. Eh, entonces puedo decir con confianza de que somos la única iglesia en Argentina, quizás en el mundo, que está estudiando Amos esta mañana. Bueno, es bueno, ¿no? Pero el mensaje de Amos es duro y deprimente a veces, y sí, es como querés invitar tus amigos a la iglesia y decís, bueno amigos vengan a nuestra iglesia, es muy buena, ahora estamos estudiando, vamos, ah, eh, bueno, quizás esperen algunas semanas y después vengan. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué estamos en el mensaje 9 de 10 sobre este libro? Bueno, primero creemos, porque la Biblia dice que toda escritura, incluso amos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y e instruir. Amén. Así que vale la pena estudiarlo. Necesitamos escuchar este mensaje. Y Dios es soberano. Él sabe lo que estamos pasando en estos días, la, las complicaciones que estamos enfrentando y Él sabe que necesitamos escuchar el mensaje de Amos. Y yo sé personalmente que me ha sido útil recordar la gravedad, la seriedad del pecado. Es tan fácil de justificar mi pecado para tratar de presentarle a un caso a Dios eh, como, bueno Dios, yo soy misionero. He dejado mi familia, mi iglesia, mis amigos allá para servirte acá, así que, ¿qué te importa si a veces yo peco? Pero hemos visto vez tras vez como el pueblo de Dios en Amos hizo la misma cosa, tratando de justificar su pecado con buenas obras en otras áreas de sus vidas. Y Dios rechaza esto completamente. Entonces, a pesar de todo, necesitamos escuchar el mensaje de Amos para que no creamos que nuestro pecado no importa. Pero también creo que el apóstol Pablo nos ayuda a entender por qué estudiar la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es valioso y que tiene una aplicación práctica en nuestras vidas. Entonces, si tenés una Biblia, abríla en... Primera Corintios, primera Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10. Ahora, Pablo se dirige a algo en particular en este pasaje, a los creyentes en la iglesia en Corinto. Les está dando una advertencia sobre las personas que escuchen la palabra de Dios ven las obras de Dios, pero nunca responden con verdadera fe. Suena familiar, es muy parecida a lo que está pasando en Amós. Pero dice Pablo en versículo 1, 1 Corintios capítulo 10, dice, Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, en Moisés todos fueron bautizados en la nube, en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como... Ejemplo para nosotros, a fin de que no conticiemos lo malo como ellos lo conducieron. Entonces, las cosas pasaron a ellos, ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender. Pablo sigue en versículo 7, No sean, pues, idólatras como fueron algunos de ellos. Versículo 8, «Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron». Versículo 9, «Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron». Versículo 10, «Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor». Versículo 11, «Estas cosas de nuevo les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos». Versículo 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Estas cosas sucedieron, fueron escritas para enseñarnos a no ser orgullosos, para aprender de ellos, para que no caigamos de la misma manera. Por eso, hermanos, les ruego que no tomen el mensaje de Amos a la ligera. Sí, sabemos que esta parte de la Biblia está ahí, pero lo saltamos porque todo es juicio, todo es juicio. No nos gusta y realmente no se aplica a nuestras vidas. Pero Pablo dice que sí aplica a sus vidas, aplica a nosotros. Estaba escrito para nosotros para decir, no seas así. Y si crees que sos mejor que el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, estás equivocado. Tengan cuidado de no caer. Bueno, una tercera razón por la que es necesario estudiar a Mos es que nos recuerda la santidad de Dios. Creo que a veces leemos el Antiguo Testamento y casi nos da vergüenza lo que hizo Dios. Nos cansamos de leer sobre el juicio y la disciplina de Dios. Y bueno, si crees que Amos tiene mucho juicio, hay que leer Ezequiel y Jeremías. ¿no? Hay mucho más, te cansa. Pero creo que parte de nuestra lucha con libros como este y otros pasajes que hablen del castigo de Dios es que no entendemos completamente o no hemos aceptado completamente la santidad de Dios. Dios es santo. Todo lo que hace es bueno y correcto. Dios no reacciona de forma exagerada. ¿Alguna vez has visto a alguien reaccionar de forma exagerada y te sientas un poco avergonzado por esta persona, como, bueno, amigo, quizás tenés razón, pero tranquilo, ¿no? Te estás volando de tú mismo. Y eso no es lo que está pasando con Dios. No está exagerando, está respondiendo apropiadamente al pecado de su pueblo. Él es santo y debe castigar el pecado. Yo he hablado con muchos sobre esta realidad, de hecho pasó esta semana, y hablo con una persona, y esta persona escucha como Dios castigó a las personas por su pecado, y dirán, ¿Dios hizo eso? El Dios que yo conozco nunca haría eso. ¿Eh? Y eso es porque han rechazado el Dios de la Biblia, y no entienden. Que Él es santo. Hermanos, no hay nada de malo en la respuesta de Dios en amos. Él es santo y debe castigar el pecado, y eso en realidad debería darnos consuelo. Te, te frustra a veces cuando se comete un crimen, un crimen horrendo, ¿no? Y hay un juicio, un tribunal, y la persona que cometió el crimen, recibe poco, quizás ningún castigo. ¿No te molesta esto? Sí, debería molestarnos. Pero eso nunca, jamás pasa con Dios. Y de hecho, incluso si las personas escapan a la justicia en los tribunales imperfectos de los hombres en esta tierra, nunca escaparán de la justicia a manos de nuestro santo Dios. Entonces, este libro nos recuerda la santidad de Dios, que Él es justo, que ninguna injusticia escapa a su juicio. Entonces, por estas tres razones, deberíamos, deberíamos eh, estudiar Amos. Entonces, ahora vamos a Amos capítulo 8. Amos capítulo 8. Y hemos visto en Amos... Um, un patrón, ¿no? que Dios presente acusaciones contra su pueblo, eh, enumera sus pecados, eh, les dice el juicio que enfrentarán y los llama al arrepentimiento, y, y es decir, que les da una salida. Recuerden que en el capítulo 5 Dios dice, búsquenme, ¿y qué? Vivirán. Y es la manera de salvación para ellos. Pero hasta este momento, en el libro de Amos, el pueblo no ha respondido al llamado de Dios al arrepentimiento. No han respondido al mensaje de Amos, salvo decir, basta Amos, no queremos escuchar, escuchar más este mensaje. Bueno, y esto nos recuerda que la palabra de Dios no siempre produce los resultados que deseamos. No todo llamado al arrepentimiento funciona como lo hizo con Jonás, por ejemplo. ¿Significa eso que la palabra de Dios ha fallado? Claro que no. Eh, incluso cuando la palabra de Dios no produce arrepentimiento, trae juicio. Y a menudo eso es exactamente lo que Dios quiere que haga. La palabra de Dios todavía está funcionando y logrando todo lo que Él quiere que logre. Y en capítulo 8, vemos de nuevo este patrón. ¿no? Dios presenta y enumera los pecados de su pueblo. Anuncia el juicio que van a enfrentar. Pero creo que en este capítulo hay un juicio devastador. Eh, vamos a leer versículos 1 a 3. Dice... Esto me mostró el Señor Dios. Miré una canasta de fruta de verano y él me preguntó, ¿qué ves, amos? Una canasta de fruta de verano, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los Cadáveres en todo lugar los echarán fuera en silencio. En esta cuarta visión de Amos, él ve una canasta de fruta de verano y suena lindo, ¿no? Pero representa la finalidad. Hay un juego de palabras acá en el, en el hebreo. La palabra para fruta de verano suena como la palabra el fin. Y, y entonces la canasta de fruta de verano simboliza que es el fin del pueblo de Dios. Y eso es lo que dice Dios. Ha llegado el final. Los va a castigar y el, el castigo descrito en el versículo 3 es terrible. Describe la destrucción total. Y en versículos 4 a 6, Dios comienza a enumerar sus pecados. Dice en versículo 4, Oigan esto, los que pisotean a los menesterosos y quieren exterminar a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo, ¿Y engañar con balanzas falsas para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo? Bueno, a lo largo de este libro hemos visto a Dios mencionar muchos pecados diferentes, ¿no? Pero en este caso Dios los reprende por cómo han oprimido a los pobres y necesitados entre ellos. Entonces, en lugar de ayudarlos, como mandaba la ley de Dios, los pisotearon. No podían esperar a que terminara el sábado para, para poder volver a cobrarles precios altos, que empobrecían aún más a los pobres, pero los enriquecían ellos mismos. Estaban ansiosos por seguir usando balanzas falsas y aprovecharse de los pobres, que esencialmente los llevaron a la esclavitud. Y nuevamente, todas estas son cosas que Dios ordena explícitamente a su pueblo que no haga. Dice en Deuteronomio capítulo 15, Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. En Proverbios 11, versículo 1, dice, La balanza falsa es abominación al Señor. Hermanos, lamentablemente, muchas veces nuestra reacción a pasajes así se rige más por nuestra política que por una buena hermenútica. Como si el hecho de que más somos de la derecha o de la izquierda debería influir cómo interpretamos la palabra de Dios. Pero, como suele ser el caso, la palabra de Dios atraviesa el ruido para ayudarnos a ver cuál es el deseo de Dios sobre los pobres. Dios nos llama una y otra vez para ayudar a los pobres y necesitados y nos advierte que no nos aprovechemos de ellos. Y también dice que los pobres siempre estarán con nosotros. Y podríamos sentarnos y discutir todo el día eh, qué sistema económico ayuda mejor a los pobres, y eso podría ser útil. Ciertamente, deberíamos querer apoyar los sistemas económicos que mejor ayuden a los pobres en todas las formas posibles. Deberíamos querer ver la pobreza reducida de una manera que reconozca que Dios nos diseñó para trabajar. Y para asegurar que realmente estemos ayudando a, los, a las personas y no esclavizándolas más o robándoles su dignidad. Entonces, ciertamente podríamos evaluar con las escrituras diferentes sistemas económicos y decir que, bueno, este es mejor que esto. Pero no perdamos el sentido de este pasaje. El pueblo de Dios, en lugar de ayudar a los pobres, se aprovechó de ellos, llevándolos más a la pobreza. pobreza. Y este es un pecado, como todo pecado, que es repulsivo para un Dios santo. Y debería hacernos, al menos, hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias acciones para estar seguros de que no estamos haciendo lo mismo de alguna manera. Dice la ley de Dios, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, pero eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Nuevamente podríamos hablar todo el día sobre cómo hacer eso la mejor forma de hacerlo, la, la forma más eficaz de hacerlo. Pero la pregunta que nos enfrentamos hoy es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios acerca de los pobres? Una vez más, estas cosas nos sirven como ejemplos para que no caigamos. Entonces, vemos claramente en este capítulo por qué pecado Dios los está juzgando. Pero, ¿cuál será el juicio? ¿Cuál será el castigo por este pecado? Bueno, en el versículo 7 nos muestra que primero habrá juicio. Dice el versículo 7, «El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob. Ciertamente, nunca me olvidaré de ninguna de sus obras». No habrá manera para escapar el juicio de Dios. Dios no olvidará. Como dijimos antes, ninguna injusticia escapará a la justicia de Dios. Y en los versículos 8 y 9 vemos que hay una naturaleza física en el juicio de Dios. Dice el versículo 8... No temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Subirá todo ello como el Nilo, se agitará y disminuirá como el Nilo de Egipto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. La imagen en el versículo 8 es del río Nilo que inunda la tierra y cuando retrocede deja destrucción. Y eso es lo que le pasará a la nación de Israel. Vendrá un ejército invasor y todo lo que dejarán es destrucción. Y todos sufrirán, dice Amos. Y el versículo 9 dice que habrá tinieblas. La oscuridad a lo largo de las escrituras representa el juicio de Dios. Y en otros lugares demuestra que la presencia de Dios se fue. De todos modos, es una mala noticia para Israel. Pero vale la pena señalar que esto es exactamente, digo exactamente, lo que Dios dijo que iba a pasar. Es como cuando un padre le dice a su hijo, no hagas eso. Eh, si lo haces, te vas a, por ejemplo, romper, romper el, bra el brazo, ¿no? Pero el niño, creyendo que el padre solo está tratando de limitar su felicidad, lo hace de todos modos y se rompe el brazo. Y a veces como padre es tan difícil no decirle constantemente, a nuestros hijos. Te lo dije. Te lo dije que iba a pasar y pasó. ¿no? Bueno, cuando se renueva el pacto, Moisés comienza a enumerar las bendiciones que vendrán por la obediencia y las maldiciones que vendrán por la desobediencia. Y dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y astitutos que hoy te ordeno vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y dice andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad te dije que iba a pasar y ahora está pasando entonces en cierto sentido dios está cumpliendo su promesa con ellos también Vemos en este pasaje un juicio de la adoración falsa. Dice en versículo 10, Entonces, cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos en lamento. Pondré silicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Hemos mencionado, mencionado varias veces en nuestro estudio de Amos que los israelitas participaron en adoración falsa. Su idolatría es una de las cosas por la que Dios está juzgándolos. Y en versículo 10 dice que estas fiestas y estos cantos se convertirán en llanto y lamento. Y Amos es muy descriptivo acá. Dice que su dolor y su luto serán como el dolor y el luto de perder a su único hijo. Y este versículo revela una verdad que vemos a lo largo de las escrituras, y es que el pecado puede parecer tan atractivo y tan placentero, pero al final es vacío. Conduce a un dolor más profundo, un lamento más profundo. Dios dice, es tiempo de fiesta ahora. Pero se acercan días de profundo duelo. Versículos 11 a 14 hablan de un juicio más que viene por el pueblo de Dios. Y, y recuerden esta visión que Amos tuvo sobre la canasta de fruta de verano. Simboliza, ¿qué? Finalidad. Y vemos en este juicio, finalidad, dice versículo 11... Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar, y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las vírgenes hermosas y las jóvenes «Desfallecerán de sed los que juren por el pecado de Samaria y dicen, «Viva tu Dios, Odán, y viva el camino de Beérseba. Caerán y nunca más se levantarán». «Viene hambre», dice Dios. Y bueno, el hambre es ciertamente una señal del juicio de Dios y sería un castigo esperado en este momento para el pueblo de Dios. Pero en realidad lo que Dios dice que viene es mucho peor. No será falta de agua ni, ni comida. De hecho, podrían tener toda la comida y bebida que, que quieren. La hambruna que viene para ellos es que ya no escucharán la palabra del Señor. Y no solo no la escucharán, la buscarán desde el norte hasta el sur y no la encontrarán. Y necesitamos ver que el juicio de Dios ha alcanzado un nuevo nivel en, este versículos, en estos versículos. Recuerden que Dios los ha llamado al arrepentimiento. Él dije búsquenme y vivirán. Pero en capítulo 4 leemos, Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. No respondieron a las advertencias de Dios, no respondieron a la profecía de Amós. Entonces, ¿qué hace Dios? Les da lo que quieren. Pero no como un acto de liberación, sino como un acto de aún más juicio. Cuando yo era más joven, jugaba fútbol americano, como todos los gringos, ¿no? Y lo disfruté. Pero el problema era que yo era lento y gordo. Entonces, en otras palabras, no ha cambiado mucho. ¿no? Pero eh, por esta razón, los entrenadores siempre me gritaban, me corregían, intentaban ayudarme a mejorar e ir más rápido, sin éxito. Y mi papá estaba a menudo en esos entrenamientos y a veces me decía, bueno, yo vi que el entrenador te estaba gritando hoy, y yo decía, sí, papá, un poco deprimido. Y él me decía, pero eso es algo bueno. ¿Qué? ¿Cómo puede ser algo bueno? Y él dijo, eh, mientras todavía te están gritando, trabajando contigo, tratando de que lo hagas mejor, significa que todavía piensen que puedes mejorar. El momento en que dejan de hacer esas cosas es una señal de que se han rendido con vos. Y es así con el pueblo de Dios acá en Amos. Dios los ha estado advirtiendo, llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, se niegan. Quieren que Amos deje de profetizar y acá Dios les está dando lo que quieren. Una vez más, no como un acto de liberación, sino como un acto de castigo. A veces eh, escuchas o, o lees acerca de una buena oferta en un supermercado y entonces vas a este supermercado, pero cuando llegas te dicen, lo siento, pero esta oferta ya no es válida. Algo así. Y Dios les había dicho, búsquenme y vivirán. Pero ahora esa oferta ya no es válida. Buscarán su palabra pero no la encontrarán. Y Dios entregando a las personas a sus pecados es algo que vemos una y otra vez en las escrituras. Romanos 1, capítulo 1, versículo 24, dice, Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujería de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en el sermón de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, él relata la idolatría del pueblo de Dios y dice que como castigo, Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran el ejército del cielo. Y Esteban, en este pasaje, continúa citando a Mos. Entonces, lo que vemos es que Dios es... Misericordioso y llama a las personas al arrepentimiento, pero cuando ignoran ese llamado una y otra vez, los entregará a su pecado. Una vez más, hermanos, estas cosas están escritas como ejemplos para nosotros, como advertencias. No, no podemos seguir pecando e ignorando los llamados al arrepentimiento y esperar que todo esté bien. Por supuesto, el pecado continuo sin arrepentimiento es una señal de la incredulidad. Y el pecado continuo sin arrepentimiento, dice Pablo en Timoteo, afecta la conciencia y nos hará incapaces de discernir entre el mal y el bueno. Por su propia elección, los israelitas habían continuado en pecado y ahora Dios está retrasolviendo. Él está quitando su presencia y, y quitando su palabra. La buscarán y no la encontrarán. Les está dando lo que quieren. Y al hacerlo es un juicio desastroso. Bueno, hermanos, en cierto sentido, quiero terminar el sermón ahí. Porque es donde terminan las cosas para el pueblo de Dios. La nación de Israel sabemos que luego es destruida, llevada al cautiverio y nunca regresa. El reino del sur, Judá, eh, también es destruido, va al cautiverio, pero en su caso, algunos regresen a la tierra. Y al principio, hay un deseo en ellos de escuchar y obedecer la palabra del Señor, pero pronto queda claro que las cosas no han cambiado eh, realmente. Y cuando Dios dice, acá habrá hambre de la palabra del Señor, eso es lo que pasa. Y así termina el Antiguo Testamento. Y no te hace querer volver para la segunda temporada, ¿no? Entonces necesitamos sentir el peso de esto. Ese pecado llevó a una hambruna de la palabra de Dios. Y esa hambruna duró 400 años. No había esperanza. Había algunas promesas de Dios a las que el pueblo se aferraba, pero durante cuatrocientos años básicamente hubo silencio. Una verdadera hambruna. Eso es lo que hace el pecado. Pero no voy a terminar ahí. Porque necesitamos sentir el peso de esa hambruna, pero también necesitamos sentir la alegría de escuchar, después de 400 años de silencio, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después de cuatrocientos años de silencio, Dios envía a su Hijo, el Verbo, a morar entre nosotros. Para vivir una vida perfecta y para morir en la cruz en lugar de los pecadores y resucitar al tercer día conquistando el pecado y la muerte. Hermanos, todo el castigo que Amos profetiza que vendrá a Israel debido a su pecado... Es exactamente lo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y después de cuatrocientos años de silencio, Dios envió a su Hijo para que aquellos que creen en Él pueden tener la libertad del castigo del pecado y la libertad del poder del pecado. Y así, esta mañana nos enfrentamos a una elección. Nosotros, como Israel... ¿Vamos a tomar el pecado a la ligera, ignorar los repetidos llamados de Dios al arrepentimiento? ¿Vamos a poner nuestra esperanza en nuestra prosperidad y buenas obras y así enfrentar el castigo de Dios? ¿O, por el poder del Espíritu, ¿Vamos a escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento y poner nuestra esperanza en Cristo, quien pagó la pena del pecado por nosotros? ¿Vamos a poner nuestra confianza en Cristo, quien asegura nuestra salvación? El hecho de que estés acá esta mañana es una señal de la bondad y la misericordia de Dios. Porque... Nuestro deseo como iglesia es predicar no nuestras opiniones o ideas, sino la palabra de Dios. Y a diferencia de Israel, en nuestros días, la palabra de Dios no está presa. Hoy no hay hambruna de la palabra de Dios. Ciertamente hay lugares donde hay confusión, e iglesias donde la palabra de Dios está nublada por falsas enseñanzas, pero la palabra de Dios no está presa. Y nosotros, acá en la iglesia Crecer en el año 2021, escuchamos esa palabra. ¿Vamos a escuchar y obedecer? ¿Vamos a escuchar el mensaje de Amos y aprender? Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga. Hermanos, tengamos cuidado para que no caigamos. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que podemos escuchar tu palabra esta mañana. Gracias por las veces que hemos visto tu misericordia y amor en el libro de Amos. Y también gracias por las veces que hemos visto tu juicio y castigo. Ayúdanos, Señor, a aprender desde estos ejemplos. Ayúdanos a obedecer tu palabra para tu gloria y nuestro bien. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.